1: minutos, bienvenidas, bienvenidos, gracias por sintonizar Radio Suceso 101.7, gracias por compartir estas horas de música, comentarios y entrevistas y ojalá, ojalá al final de la jornada, como siempre, podamos imaginar con estos favores que el fantasía nos hace, podamos imaginar que hemos rendido real justo y merecido, merecidísimo homenaje a la inteligencia, a la sensibilidad, a la autoestima, a la confianza, a la alegría de vivir. San Victor nos invita a un viaje extraordinariamente atractivo, el mundialmente famoso Carnaval de Oruro, un viaje lleno de música, de color, de diversión, con guía acompañante desde Quito. Vamos a saber lo que es caminar sobre el cielo cuando estemos allí en el Salar de Juni, el espejo natural más grande del mundo, la Capadocia Boliviana, un lugar indescriptible en el Valle de la Luna. En este recorrido lleno de historia se incluyen... Estancias, visitas, Aliema, el Cusco, Machu Picchu, Copacabana, La Paz y el mismo Salar, Salar de Uyuni, en la época más bella del año. Recuerde que hay pocos cupos. Debe reservar el suyo con 500 dólares antes del 15 de diciembre y en ese momento usted recibe un sustancioso bono de descuento. Puede preguntar por el catálogo de viajes para el 2023. Recuerde que el Carnaval de Oruro los espera, nos espera en San ámbitos. Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados de Elías. Teléfono 600-2040. No más problemas de humedad por capilaridad ascendente. Recuerden que Iblide Nova Técnica es la solución con garantía de por vida, científica, técnica. El mail es ecuador la página novatecnica.com y dos teléfonos 098 26 y 098 81 85 798. NetLife, recuérdenlo, es mucho más que Internet. Dentro de los servicios digitales, usted cuenta con Microsoft 365, Así será más productivo con OneDrive de 6 teras de almacenamiento allí en la nube para que, además, mantenga licencias originales Microsoft en sus dispositivos y realice llamadas internacionales por Skype y mucho más. Contrate 365, Microsoft 365, paguen en la misma factura de su servicio de Internet, conozca más en la página netlife.es o llamando al 3920.000. NetLive número 1. Mucho más que internet. Y el placer de, ah, de un encuentro con nuestra gastronomía eh, nos está esperando allí en Costa Sierra. Costa Sierra es un restaurante que reúne las delicias de la costa, las delicias de la sierra, de martes a domingo, de 8 y 30 de la mañana, desde las 8 y 30, para que usted pueda programar sus desayunos de negocios. Recuerde que, que Costa Sierra está en el sector de la pradera frente a la sede de Flaxo y para sus reservaciones el teléfono es 098 311 0222 Tenemos mucho por compartir en esta tarde donde hay alegría por el resultado grato que obtuvo Ecuador frente a, frente a, frente a Holanda. ¿eh? Un 1-1 uno que, que nos significa un paso más adelante para llegar a la, siguiente, a la siguiente fase Bueno, Confiemos en que podamos seguir viviendo estas alegrías Por lo pronto, doctor Soria nos entrega música y volvemos en un momento Con cierto sentido Quiero hacer un breve comentario acerca, acerca del fútbol Y no es que, que vayamos a hacer comentarios deportivos ¿no? Porque del tema no conozco absolutamente nada Pero acerca de la FIFA como una organización eh, Creo que es tan conservadora como el Vaticano, ¿no? Algo así por el estilo La FIFA, en ciento... ¿Cuántos años lleva la FIFA? Bueno, no, no sé si la FIFA, pero el reglamento del fútbol tiene por ahí unos 180 años, ni más ni menos. Porque es de. Sí. Es de mil. A ver, 40. Es de mil. Eh, tiene 160 años, ¿eh? Porque es por allá de 1860. Un día un grupo de personas se reúne en una taberna de Londres, una taberna masónica, eh, donde iban allí muchos los masones a reunirse, a tomarse la cervecita, un puff, que allá son muy gratos, muy agradables, muy, 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 muy atractivos. Y allí en ese Freemasons, así se llama la, la, la taberna que existe, Freemasons Tavern, eh, se reúne un, un grupo de, de personas que dicen, bueno, vamos a reglamentar esto del fútbol. Porque ya era un deporte extraordinariamente popular, pero sobre todo en los colegios very high, 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 Buckingham Palace, Curiosamente, el, el fútbol nace siendo un deporte de élite. Solamente se jugaba en colegios como, como Eton, por ejemplo, que era el colegio donde iban a estudiar los Reyes. Y allí se jugaba fútbol. Se empezó a jugar fútbol allí. Y, y después fue ampliándose y llegando a otras capas sociales hasta que finalmente se hizo un deporte marcadamente popular. Pero que cruza todos los estamentos sociales. Lo cierto es que ese reglamento se eh, redacta en la famosa taberna Freemasons, masones libres, y, y ha, permanecido, ha permanecido prácticamente al mismo durante 160 años. Creo que lo único, lo único que han cambiado últimamente ha sido que si Vinicio es defensa y le pasa la pelota al portero, de su propio equipo, entonces el portero no lo puede tomar con la mano, porque entonces sería mano y la tiene que sacar jugando, ¿no? Eh, solamente la puede tomar con la mano el portero si la pelota viene desde un contrario, pero un defensa no le puede pasar la pelota al portero y el portero tomarla con la mano. Eso, eso es la, la, quizá la única innovación que ha habido en los últimos años. Más este detalle del bar que no constituye ninguna alteración en en el reglamento puestos a soñar voy a sugerir enseguida un <ríe> un reglamento loco para el fútbol y hacerlo un poquitito más elástico más movido y que haya más goles y más emociones con cierto sentido viaje inolvidable es el que nos propone Sambiturs, carnaval de Oruro, algo mundialmente reconocido. Es un carnaval lleno de música, de color, de diversión, con guía, acompañante desde Quito. El Salar de Juni les va a dar la sensación inolvidable de haber caminado sobre el cielo. Es el espejo natural más grande del mundo. Y la Capadocia Boliviana es un lugar indescriptible allí en el Valle de la Luna. Recuerden que este recorrido lleno de historia incluye... Estancias, visitas al Lima, el Cusco, Machu Picchu, Copacabana, La Paz y también el mismo Salar de Uyuni en la temporada más bella del año. Hay pocos cupos, reserva el suyo hasta con 500, do, con 500 dólares hasta el 15 de, de, de diciembre. Recuerde, 500 dólares y usted recibe un jugoso bono de descuento. Eh, puede preguntar por el paquete de viajes para el año 2023. El Carnaval de Oruro nos espera en Sambitos. Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES y el teléfono 600-2040. Veamos eh, rápidamente cuál sería la propuesta sobre el fútbol. Recordemos que... Esto es de hace 140 años, ¿no? 100, 100, 160 años. Los reglamentos son de hace 160 años y obviamente han cambiado las cosas. Para empezar, la contextura y la estatura de los jugadores es distinta. El tamaño de los arcos está pensado en función de la estatura de los porteros, de la estatura media del inglés de 1860 pero sucede que en esa época el inglés 1860 tenía un promedio de unos 65 unos 68 de estatura entonces la idea del arco era que aún disparando desde lejos hubiera alta posibilidad de gol por el tamaño del arco y por la altura del arco ¿por qué? porque el arco le quedaba grande al portero entonces eso animaba al juego ofensivo, vamos a disparar, a disparar, a disparar, y así los, los partidos terminaban 14-8, por ejemplo. Bueno, pero con los tiempos la población fue aumentando de estatura, y los que tenían mayor estatura dijeron, no, es que en verdad mi puesto debe ser el de portero para tapar. Entonces hoy un portero no baja, no baja de un metro ochenta, un metro ochenta y cinco con una mayor cobertura en los brazos, en las piernas, en... bueno. Así que debería, primera medida, ampliarse el arco en función de la nueva estatura media de los habitantes, que ya no son un metro sesenta y cinco, un metro sesenta de la Inglaterra de 1860 Eso sería lo primero, un arco más grande. Lo segundo es no fuera de lugar. ¿Por qué, ¿Por qué hay que pitar el fuera de lugar? Sí, en primer lugar, es la jugada más controvertida, la más complicada, la que más injusticias permite que se cometan. Fuera de lugar, sí, no, al punto que inclusive hoy con la cámara fotográfica hay discusiones si hay o no fuera de lugar. En segundo lugar, eso freina el juego. En tercer lugar, hay equipos que juegan a hacerle trampa al otro para que caiga en el fuera del lugar. Ya eso no es jugar al fútbol, sino hacerlo caer en una trampa que no tiene nada que ver con el dominio del balón. Si se eliminara el fuera del lugar, si se ampliara un poquitico el arco, sería más llamativo. Y otras dos innovaciones revolucionarias, experimentales que sé que nunca se van a hacer, se las pongo enseguida.
0: Con cierto sentido.
1: Las otras dos eh, propuestas, lo digo en serio, eh, son estas. Esto sería un, un campeonato experimental de fútbol. No fuera de lugar, los arcos más grandes. Eh, y las otras dos propuestas son estas. Tiro en el palo, vale medio gol. porque es medio gol? Un tiro en el palo es medio gol. Y entonces podría terminar un partido tres y medio a dos y medio, o a dos. Eh, aunque podría terminar un partido tres y medio a tres, aunque los dos equipos hubieran metido solo tres goles y otra propuesta es porque a veces los penaltis son provocados por los delanteros se hacen caer, qué sé yo simulan y demás que eso les tenga un costo la propuesta sería que si a un equipo le tapan un penalti le rebajen medio gol medio punto, sí, medio gol entonces así el portero se va a jugar todo para tapar ese penalti y el otro con mayor razón se va a jugar una buena ejecución del penalti porque si lo ejecuta mal, en verdad pierde punto y medio, un punto que era el penalti casi seguro y medio punto con el que es castigado medio gol con el que es castigado y dejemos ahí nada más del fútbol y vendremos con temas de carácter histórico en un momento Póngale color a los días black de tarjetas Banco Pichincha. Recuerde que por sus consumos desde 200 dólares, usted acumula el doble de millas Pichincha Miles. Y además en almacenes Boyacá, sus compras desde 25 dólares participan en el sorteo de cuatro tarjetas de regalo de 50 dólares cada una. Tarjetas Banco Pichincha se aplican condiciones.
2: La estatura ética de los pueblos y de las personas se mide por la forma como tratan a los animales.
1: Eso decía Mahatma Gandhi.
2: Los animales viven en un infierno en el que nosotros, los humanos, somos sus demonios.
1: Eso decía Arthur Schopenhauer.
2: Los otros
0: animales, nuestros hermanos.
1: Sigue con ustedes, Ramiro Diez.
0: Con cierto sentido.
1: Este es un tema que nos ha propuesto una muy, muy apreciada oyente y es, eh, lo mencionamos ayer, la historia, la historia de la mujer en el en el mundo occidental. Yo tengo datos, así como los tiene usted, pero esto exigiría de mi parte, y lo voy a hacer, sí, una lectura más detenida acerca del tema, más detenida, más amplia, más documentada, porque no se trata de, de llegar en, en ningún programa, a ¿eh? decir, jiji, jaja, no es eso. Estamos buscando información y si alguien la puede conseguir, bueno, la idea es que la compartamos. Entonces, mmm, la, esto, esto, la historia de la mujer, lamentablemente, está íntimamente vinculada con la historia de la misoginia. De eso podemos trazar dos, tres, cuatro brochazos rápidos ¿eh? enseguida para que nos demos un poquitito de cuenta de esa historia. Confort y seguridad es lo que ofrece Llanta Hancock. Recuerden, cualquier tipo de carretera, de clima o superficie, sienta la conexión. Recuerde que Hancock Tire es el patrocinador global del Real Madrid. Así que las encuentra en Freno Seguro, allí el equipo más completo para el mantenimiento de su vehículo. Los puede visitar en Guayaquil, Durán, La Libertad, playas Playa, Quito o comprarlas online en la página www.frenoseguro.com con cierto sentido En esta Navidad Conectémonos con el planeta Recuerden, recordemos Que jardín nos regala Un Mercedes-Benz 100% eléctrico Así que Participamos acumulando 50 dólares en compras hasta el 4 de enero del 2023. Nos esperan, para regalarnos ese Mercedes-Benz 100% eléctrico, nos esperan en el Mall Jardín. Rápidamente veamos esto lo que no 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 es una historia de la misoginia, no, pero es eh, una breve mirada a este fenómeno tan tan doloroso, porque es un fenómeno que discrimina ni más ni menos que a la mayoría de la población de la humanidad, porque hay más mujeres. Hay más mujeres que hombres. Por varias razones. Primero, porque nacen más mujeres. Esto es un primer dato. Segundo, porque los hombres desempeñamos tareas más complicadas desde la guerra hasta la delincuencia y hasta los deportes extremos y todo eso conlleva una serie de peligros asociados que hacen que la morbimortalidad entre nosotros los hombres sea mayor y que tengamos una menor expectativa de vida tercer lugar somos más dados a los vicios, al fumar, al beber, a cualquier cosa que sea un desmadre, eso también nos afecta y va marcando la pirámide poblacional y siempre hay más mujeres que hombres. Mm, esos serían los elementos que en teoría dicen los demógrafos, explican que haya más mujeres que hombres. Aparte de que ellas son más inteligentes, se cuidan más, en fin, y todo lo demás, todo lo que conlleva una mayor expectativa de vida que nos, nos sacan algunos años por delante. Pero desde siempre los, los machos hemos establecido una discriminación contra las mujeres, discriminación que, esto es muy doloroso, se ve apoyada también por las mujeres, porque dicen el machismo se escribe con M de mamá. Y obviamente han sido también las madres de alguna manera y han sido sectores femeninos de alguna manera los que han perpetuado la situación absolutamente inadmisible del machismo. Desde, desde las estructuras familiares hasta las jerarquías laborales, pasando por las jerarquías religiosas, Por ejemplo, las mujeres aceptan una serie de limitaciones que no nos ponen a, a, a los hombres. Las mujeres hasta hace poco, hasta los años 60, tenían que entrar con la cara cubierta y con el cabello cubierto a los templos, porque eran, eran portadoras de la vergüenza del pecado original, así, así lo decían, y entonces se tenían que cubrir la cara y el pelo, la cabeza, en señal de vergüenza y de arrepentimiento. Pero bueno, más allá de esta religión en particular, hay que recordar que los griegos, los gobernantes romanos y todas las religiones europeas, y seguro que también las orientales, han marcado siempre una pauta contra las mujeres, sin excepción alguna. La Edad Media es un canto al machismo. Eh, la Revolución Francesa, ¿Quién lo diría? También fue un canto al machismo. Porque se habla de los derechos del hombre. Sí, sí, qué maravilla que, que los hombres podamos votar. ¿Y las mujeres? Ah, no, 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 eso lo dejamos para despuesito. No, no, no. Y llegó una señora que se llamó Olimpia de Gosh y dijo, oiga, ¿cómo así que, cómo así que, el, que las mujeres tenemos derecho a subir al cadalso y no tenemos derecho a votar. ¿Cómo es esto? Y por decir eso, los revolucionarios franceses la llevaron al cadalso. Entonces, hasta la revolución francesa marcó una pauta de misoginia, marcó una pauta contra las mujeres. Por eso, de ahí en adelante, cuando miramos esto, el trabajo que nos corresponde a todos pero no solamente a los hombres, sino también a las mujeres, o mejor, no solo a las mujeres, sino también a los hombres, es luchar contra la misoginia. Recuerdo una frase de Albert Camus, que no era referida a la misoginia, pero que se puede aplicar perfectamente. Dice, es necesario liberar al ser humano explotado para poder liberar también a al explotador de su infame tarea de explotador es necesario liberar al explotado sí, decía Alberto mí pero también es necesario por supuesto de paso es decir, no es también necesario sino que si liberamos al explotado estamos liberando al explotador de un trabajo, de una función de un papel terrible que es ser explotador de idéntica manera, si liberamos a la mujer de ser discriminada, liberamos también a los machos discriminadores que ejercen ese papel. Bueno, tema tema inagotable, pero algo es algo. Con cierto sentido. técnica nos recuerda que los problemas de humedad por capilaridad ascendente no tienen por qué seguir afectando las propiedades no las pueden seguir desvalorizando ni creando ambientes enfermizos ni, ni generando un sinnúmero de gastos Recuerde que la solución de Nova Técnica es científica, técnica y con garantía de por vida. El mail es ejecutor@novatecnica.com, la página novatecnica.com y dos teléfonos: 098 2600588 y 098 81 85 798.
2: En el siglo XV, en un pueblo español llamado Fuente Ovejuna, existía un comendador que, enloquecido por el poder, nunca supo los límites de su propio poder y supuso que la honra y la vida de los demás eran objetos sin importancia.
1: Pero un día la turba, poseída por la locura y la decisión, asaltó la sede de gobierno del comendador y puso fin a la barbarie con un nuevo acto de barbarie.
2: Preguntado el populacho sobre quién había matado al personaje, todos contestaron
1: Fuente Ovejuna, todos a una
2: Y de esa forma se diluyó la responsabilidad sobre el acontecimiento
1: El autor de esta obra es Félix López de Vega, uno de los más prolíficos y particulares escritores del siglo de oro español
2: Félix López de Vega y Carpio fue un personaje desbocado en la producción literaria, cifra que sobrepasa las 2.000 obras en todos los géneros y también un apasionado amante.
1: López de Vega tuvo varias esposas y amantes y más de un problema con la justicia y con maridos celosos a los que poco les importaba la fama y el dinero del escritor.
2: Fue tan dramático su impulso por conseguir el amor siempre en forma desbordada que para imponerse un freno se hizo sacerdote e inclusive llegó a ser integrante de la Inquisición.
1: Pero fue en vano su esfuerzo porque aun con los hábitos sacerdotales y la alta jerarquía alcanzada nunca hubo forma de ocultar sus amores escandalosos, desordenados y públicos que saltaban por encima de los muros del convento
2: inclusive en su larga carrera sirvió como secretario de nobles y a la vez de intermediario amoroso pero parece que las alegrías del cuerpo no pudieron compensar sus muchos dolores producto de la soledad a la que enfrentó con la muerte de casi todos sus seres queridos
1: Félix López de Vega y Carpio estaban haciendo un día como hoy 25 de noviembre de 1562 y aunque sus obras son intensas, nunca lo son tanto como lo fue su verdadera vida intensa como una de sus grandes obras literarias.
2: Pero más que eso, a López se le deben bellísimos poemas de la lengua española de todos los tiempos. Y lo recordamos cuando nos decía...
1: A mis soledades voy, de mis soledades vengo, porque para andar conmigo me bastan mis pensamientos.
0: Todavía siento la caricia tímida de tu mano en mi piel.
1: En pocas palabras, la poesía dijo.
0: Todavía siento la caricia tímida de tu mano en mi piel.
1: Antes de comentar esto del eh, Maleficarum, que es el libro que en un momento dado es el libro más vendido en la Edad Media. Era un libro que hablaba acerca de las brujas. Bueno, lo, lo comento porque es muy duro. Eh, prefiero esta pregunta de Doña Judith. Eh, nos dice, ¿qué hay? Es una pregunta interesante. ¿Qué hay de animal en el amor humano? Eh... Es una pregunta que deberían responder mejor los, los psicólogos, los psicoanalistas, los fisiólogos, los genetistas y demás, porque en el ser humano el, el amor y su eh, derivado, que es eh, el, el contacto sexual, sí tienen, por supuesto... Connotaciones de carácter sexual, pero, eh, pero además tiene connotaciones de carácter, de carácter extraordinariamente cultural. De alguna manera, cuando se habla, este es un tema delicado porque puede haber niños escuchándolo, por eso me siento tan vacilante al enfrentarlo. Cuando se habla de, del sexo en el ser humano, estamos hablando de, eh, claro, el más intenso impulso animal que tenemos los animales, pero estamos hablando también del más extravagante y elaborado impulso de carácter cultural que tenemos los humanos. Porque si fuera solamente fenómeno de reproducción, cualquiera le serviría a cualquiera. Pero sucede que no, en el ser humano eso no, no es importante. Son importantes otras elaboraciones de carácter cultural que nosotros tenemos. Cómo habla, de qué color tiene el, la piel, de qué color son sus ojos, cómo se llama, qué apellido tiene, qué nacionalidad tiene. Todos estos elementos ayudan o deterioran a la relación, si le gusta esta música, si le gusta la otra, qué tendrá que ver eso con la con la reproducción? Nada, nada. Pero en el ser humano sí es muy importante, porque ese impulso que llamamos sexual en el ser humano es por una parte animal, instintivo, poderoso, pero es también una elaboración cultural. ¿A qué religión pertenece? ¿A qué partido político pertenece? seguro ¿eh? seguro que si hay alguien del partido político X y el otro y la otra es del partido político Y no se pueden ver entre esos dos no va a haber nada no va a haber química no va a haber contacto lo cual significa que en el ser humano el contacto sexual es mucho más que animal y es inclusive político ¿quién lo diría? hasta político cultural étnico religioso entonces es un territorio en el que intervienen todos los componentes de la cultura y de la civilización humana. Enseguida le pongo un ejemplo para que nos demos cuenta de cuán distinto es en los animales, por ejemplo. Confort y seguridad es lo que ofrece llantas Hankook. Recuerden cualquier tipo de carretera, de clima o superficie. Sienta la conexión. Recuerden que Hankook Tire es el patrocinador global del Real Madrid. Así que las encuentra en Freno Seguro, allí el equipo más completo para el mantenimiento de su vehículo. Los puede visitar en Guayaquil, Durán, La Libertad, Playas y Quito o comprarlas online en la página www.frenoseguro.com
0: Con cierto sentido.
1: Es justo darnos ese placer, un encuentro con nuestra gastronomía, historia, sabores, tradición, cultura, nuestros sabores y saberes. Esto es Costa Sierra, maravillas de la costa, maravillas de la sierra y pronto con algunas innovaciones y propuestas culinarias de primera línea. Recuerden, abierto de martes a domingo, nuestra gastronomía, nuestra cocina de martes a domingo, sector de la Pradera, desde las 8 y 30 de la mañana, para que usted pueda inclusive programar sus desayunos de, de negocios, desayunos de trabajo, están en el sector de la Pradera, de ese frente a la sede de Flaxo y al teléfono 098 311 0222. rápidamente veamos esto en los animales el, el, el fenómeno de la reproducción del contacto sexual es mucho más instintivo mucho más, mucho más animal por utilizar la expresión que, que utiliza doña, doña judith por ejemplo, imaginemos esto una, labor, una paloma sola en un laboratorio esa paloma no pone huevos pero si al lado le colocamos, le ponemos en otra jaula a un, a un palomo y el palomo le currucutea, le hace la corte, la mira, uy, saca las alas, así, poniéndose atractivo, la paloma en la, en la jaula del lado empieza a poner huevos. Si el palomo que se... Además basta con que lo escuche, ¿no? No tiene que verlo. Basta con que grrr, oiga el crucuteo del palomo al, al lado y la paloma empieza a poner huevos. Si por alguna razón este, este palomo es castrado, entonces la paloma deja no deja de poner huevos, sino que si, la paloma, si el palomo es castrado, la paloma no pone huevos, aunque lo vea al frente. Es increíble, lo puede estar viendo, pero si no es un palomo hábil, apto para la reproducción, la paloma no se estimula, no se presentan los fenómenos químicos, fisiológicos y químicos en su organismo y no genera huevos. Si le tapan los ojos a la paloma, señalábamos, aunque aunque solamente escuche al palomo o lo coloquen en un compartimento donde ella no lo vea, de todas maneras empieza a poner huevos. Entonces, en los animales hay menos componentes, menos componentes eh, animales, instintivos, físico-químicos, y hay más componentes de carácter instintivo. <risa> Desempeño, confort, seguridad en cualquier tipo de carretera, clima o superficie. Eso es lo que significa llantas Hankook. Recuerden, Hankook Tire es el patrocinador global del Real Madrid. Las encuentra en Freno Seguro, el equipo más completo para el mantenimiento de su vehículo. Los puede visitar en Guayaquil, Durán, La Libertad, Playa, Quito o comprarlas online en la página www.frenoseguro.com El Maieus Maleficarum, quizás no lo hayan oído mencionar, quizás sí, no lo sé, pero en todo caso es quien lo diría el libro más vendido durante la Edad Media. Yo no se pregunta, pero ¿qué, qué, qué, qué poder o qué contenido tiene aquel libro Maieus Maleficarum eh, para ser vendido, el más vendido. En una época en la que nadie, nadie, nadie sabía, bueno, muy pocas personas sabían leer y escribir. Y un libro valía, valía cifras extraordinarias. Vinicio, podemos buscar allí quién es el autor, porque recuerdo que es Kramer, Kramer, algo así. Mayeus maleficaron. Es decir, mallete contra el maleficio. Martillo para para luchar contra el demonio. ¿Perdón? Ah, Kramer, sí, bueno, en efecto, sí. Bueno, es un señor de apellido Kramer que lo escribe por, eh, por encargo del Papa Inocencio y él pidió que redactaran ese libro y se encargó él mismo de multiplicarlo, no había ni siquiera imprenta, pero con, ordenó a los monjes que lo reprodujeran en todas partes para... Difundirlo. Ese libro, yo lo tengo, les cuento que yo lo tengo, pero he leído así paginitas, pedacitos, con horror, con horror, porque abro ese libro y de hecho lo veo ahí en el estante y me parece escuchar los gritos de angustia y de terror de las personas que sufrieron torturas y la muerte por ese libro. Entonces, por ejemplo, si una bruja es acusada de bruja, es porque es bruja, ya, punto uno. Punto dos, si, si la bruja en medio de las torturas se queja, pretende engañar al torturador. 3. Si la bruja no se queja, eso demuestra su pacto con el demonio. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta qué salvación, qué defensa tenía la persona? Nada. ¿Es una bruja? Entonces, como la acusan de bruja, es una bruja. Si se quejan las torturas, es una bruja. Si no se quejan las torturas, es una bruja. Bueno, esto, esto es una, una pesadilla en la historia de la humanidad y, y me pregunto cuál de las dos instituciones es peor. Si la esclavitud o, o la Inquisición, no sé cuál de las dos, no sé cuál de las dos. En la esclavitud por lo menos la gente tenía algunas posibilidades de salvarse, algunas, pero no, no, en la Inquisición no había ninguna porque normalmente sucedía lo siguiente. Un vecino cualquiera, un fulano de tal, decidía denunciar a una, a un, sobre todo a las mujeres, ¿eh? a las mujeres, por muchas razones. Es que recordemos que había ahí un discurso extraordinario de que las mujeres eran culpables del pecado original, de la perdición, del infierno, de los castigos. Las mujeres, por supuesto. Entonces como eran culpables del pecado original de la perdición, del castigo del infierno, de hacerle caso al demonio estaban, estaban bajo sospecha siempre entonces si veían a una mujer que tenía cuatro gallinas que tenía un ternerito que tenía mil metros de terreno para sembrar lechugas no faltaba el acucioso que la que la denunciase y dijese, esa señora ya es bruja. ¿Por qué? Bueno, porque yo la he visto salir volando en una escoba. Y claro, suficiente, suficiente. Entonces, la bruja acusada obviamente perdía todas sus propiedades. Las diez gallinas, el ternero, la tierra que tenía. Y esas propiedades se repartían así. Un tercio iba al tribunal que la juzgaba. El tribunal eran seis, siete, ocho tipos, cualquier cosa de esas. Un tercio iba al que la acusaba y un tercio pasaba a la iglesia. Eso, eso significó que grandes fortunas, grandes inmensas fortunas, se, se amasaran a la sombra de la Inquisición porque había gente experta en denunciar, en denunciar, en denunciar. Y como el torturador también recibía una parte de los gastos de los sal, del, del salario, entonces el, el torturador también se convertía en denunciante de las brujas y ganaba como denunciante y ganaba como torturador. Eso explica, escuchen esta cifra impresionante, que para la Edad Media la Iglesia tuviera la propiedad de dos terceras partes de Europa, dos terceras partes que significaron aullidos de dolor, torturas, hogueras, mentiras, juicios acomodados, sin ninguna salvación para las personas sometidas. Y claro, ellos necesitaban caerle, caerle a la gente que tuviera dinero, porque si era una pobre viejecita que trabajaba como, como empleada doméstica y no tenía nada 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 en su vida, ¿qué le iban a quitar? Nada, nada, absolutamente nada. ¿Qué le van a quitar? Van a gastar van a gastar leña en ella. Van a tenerle que pagar a los jueces y al tor... No, no, esa señora no es negocio, hombre. Business es business. Vamos a caerle al que tenga dinero, al que tenga plata. Hay una serie de juicios, yo los he visto ahí en los libros. Ahora, por alguna razón, digamos que por algún crimen adicional, estas historias pretenden ahora desmentirse. No, 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 no. No, por favor, no, no, no es, no, no, es que exageran mucho, no, no se exageran. Ahí están los juicios escritos. Están los procesos, del principio al fin, están los nombres. No de todos, pero de muchas víctimas. Hay ocasiones en las que llegan a, a, a quemar a, a 90 a 90 mujeres, 90 mujeres, en un solo día. ¿Saben lo que es eso? Bueno, Uf, enseguida les comento algo más. Mire las estadísticas. Conducir bien o conducir mal no es asunto de vida o muerte. Es mucho más que eso. Conducir bien o conducir mal hablan de su inteligencia, de su sentido común, de su cultura, de su dignidad. A la gasolina agréguele un aditivo, neuronas, para salvar su vida y muchas otras. Usted no podría adivinar lo que su vecino va a hacer la próxima semana. Tampoco sabrá lo que su hijo o su hija estén haciendo mañana en horas de la tarde. Ni siquiera usted estará seguro de lo que va a estar haciendo dentro de cuatro días a esta misma hora. Por eso no le pedimos a usted que adivine ni el futuro ni el pensamiento de nadie. Pero sí nos podríamos dar todos una mano si le anunciáramos a la persona que viene conduciendo atrás qué es lo que vamos a hacer con nuestro vehículo. Para eso se inventó algo extraordinario que parece de ciencia ficción que permite leer el pensamiento y se llama luces direccionales, utilícelas cada vez que sean necesarias, valore la vida, conduzca con precaución sigue con ustedes Ramiro 10. con cierto sentido No, quiero suspender esto del Mayer Maleficarum porque es un libro eh, verdaderamente verdaderamente de terror, no quiero, no quiero hablar de esto eh, en todo caso mm, debo señalar que eso fue algo que que de alguna manera y de muchas maneras di, dinamizó la, la economía de aquella época porque generó empleos, nuevos oficios mm -hmm porque la gente se hizo más inventiva, más imaginativa, porque había que pagarle a, al tribunal, a los torturadores, al que vendía la leña, a todo el mundo. Entonces, eh, ¿quién lo diría? Aquel horror fue un elemento que dinamizó la economía de aquella época y que ayudó a, a que se concentraran distintas riquezas en algunas manos. Bueno, cerramos ese tema porque quiero volver con algo relacionado con los animales en un momento. Y es simplemente para llenarnos de asombro ante, ante lo mágico maravilloso de la naturaleza. ¿Cómo es, posible, ¿Cómo es posible que un grupo de peces, hembras, pueda reproducirse sin un macho, sin que existan machos? ese día lo vemos. Confort y seguridad es lo que ofrece Llantas Hankook Recuerden cualquier tipo de carretera De clima o superficie Sienta la conexión Recuerde que Hankook Tire Es el patrocinador global del Real Madrid Así que las encuentra en Freno Seguro Allí el equipo más completo Para el mantenimiento de su vehículo Los puede visitar en Guayaquil Durán la Libertad, Playas y Quito O comprarlas online en la página www.frenoseguro.com Con cierto sentido Hay un libro estupendo que quiero recomendar, un libro de carácter científico que se llama El Gen Egoísta, de Richard Dawkins. Este libro demuestra que finalmente los seres vivos, desde la palmera hasta la lagartija, o el perrito que vemos en la calle, o nosotros mismos, eh, nos movemos por un dictamen invisible pero inevitable de los genes y hacemos todo lo que los genes, terminamos por hacer lo que los genes nos ordenan. Y los genes simplemente nos ordenan reproducirnos. No por nosotros, sino por ellos. Entonces, por ejemplo, hay especies verdaderamente extrañas. Hay que recordar que macho-hembra, 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 el macho es una... Eh, invento, es una creación posterior del proceso evolutivo. En principio todo, 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 todo todo, todos eran hembras todos los seres vivos eran hembras simplemente se dividían en dos ¡plac! sin la necesidad de nadie más se dividían en dos como hacen las células, se dividen en dos ¡plac! y sale otra célula igual y sale otro ser vivo igual bueno en un momento dado se empezaron a juntar células y células y células y se descubrió que, en un, que era importante intercambiar algún material genético y surge el sexo y surge la diferencia entre macho y hembra. Pero hay algunos eh, seres vivos verdaderamente complejos, que no son bacterias, peces, por ejemplo, también había ahora un lagartos, que son solo hembras y no necesitan macho para reproducirse. En, en Nicaragua hay un, hay un pequeño lago que tiene una curiosidad única en todo el mundo. Este pequeño lago tiene unos pececitos que no son más grandes que los peces guppies, quizás tienen 8 centímetros, 10 centímetros de largo, posiblemente, y son negros. Y todos los peces, todos los peces que hay allí, bueno, se llaman amazonas, todos los peces son hembras, no hay machos. Y uno se pregunta, ¿cómo se reproducen entonces? Sucede que hay una época del año en la cual dos lagos, eh, por las lluvias, se juntan. Y estas hembras pasan al otro lago donde hay unos machos parecidos a ellas, parecidos, pero no tienen ningún contacto. Pero el solo ver el macho de la otra especie desencadena en la hembra una serie de procesos físico-químicos y los óvulos, los huevecillos que lleva dentro, empiezan a crecer y se convierten en pececillos dentro de su vientre. No ha habido ningún contacto. Es decir, son hembras que mueren mueren vírgenes. Eso se llama partenogénesis. Partenos es eh, virgen. De ahí viene el partenón en Grecia. Partenogénesis, es decir, la generación de nueva vida a partir de una virgen. Las hembras, una vez han visto al macho, empiezan con un proceso físico-químico que hace que los huevecillos que llevan dentro de su vientre empiecen a, a crecer y a modificarse y dan a luz a nuevos pececillos entonces pero antes de dar a luz regresan a su lago de origen y allí nacen más hembras esas hembras que nacen no son hijas de los peces de los cuales vienen son no son hermanas no son clonaciones no son hijas porque no ha intervenido ningún macho no son hermanas porque no son hijas del mismo padre y de la misma madre, no. Son la copia exacta de, del otro pez del cual nacen. Se llaman amazonas, viven en Nicaragua, no recuerdo el nombre del lago, qué pena. Pero así se reproducen sin la presencia de un macho. Mire las estadísticas. Conducir bien o conducir mal no es asunto de vida o muerte. Es mucho más que eso. Conducir bien o conducir mal hablan de su inteligencia, de su sentido común, de su cultura, de su dignidad. A la gasolina agréguele un aditivo, neuronas, para salvar su vida y muchas otras. Si usted cree en la buena o mala suerte, si tiene alguna superstición, el dato que vamos a darle puede salvarle la vida. Se ha encontrado que más del 74% de los vehículos siniestrados tienen algún talismán, algún amuleto, una estatuilla, una frase o una imagen que en teoría debería haberles protegido y salvado de momentos dramáticos. Desde el punto de vista científico, estadístico, está demostrado entonces que esos amuletos no sirven para nada y que inclusive podrían ser peligrosos porque están relacionados con un alto índice de accidentalidad. Pero no todo es malo. Si usted cree en la buena suerte, si tiene alguna superstición, le damos este otro dato. Está científica y estadísticamente demostrado que el 99.99% .99 de los vehículos no accidentados son conducidos por personas responsables que velan por las normas de tránsito. Así que, crea usted o no crea en ninguna superstición, este dato es importante. Conducir con respeto, conducir con responsabilidad, sí que protege, en efecto, y además trae muy buena suerte. Valore la vida. Conduzca con precaución. Sigue con ustedes Ramiro 10. Con
0: cierto sentido.
1: Bajo fondo regrese Ecuador porque hay que recordar que este viernes 2 este colectivo rioplatense vuelve de la mano de su creador Gustavo Santaolalla. Esta estupenda fusión de tango con rock, electrónica y jazz ha marcado una pauta entre la tradicional con la modernidad y los ha convertido en referentes de una propuesta musical que trasciende sus fronteras, sus raíces. Recuerden que se presenta en el Club de Campiña Club La Campiña y las entradas se encuentran a la venta en www.meet2go.com, es en meet to go en inglés, meet, encontrarnos, to, el número 2, go, meet2go.com. Vayamos con música, vayamos con música porque hay algunos temas aquí sobre, sobre astronomía, ¿no? y, y bueno sobre astronomía y sobre las ranas, con mucho gusto, en un momentito
0: con cierto sentido.
1: Hablemos rápidamente con esto... Mm que me incomoda un poquitín el tema porque hace mucho tiempo no, no observo el cielo hubo una época en la que estuve más dado a esto de la astronomía mirar a simple golpe de ojo con un buen telescopio pero hace ya mucho tiempo que no lo hago se va quedando unos regatón las noches de Quito son menos aptas eh, la luminiscencia la luminosidad que en la ciudad se vive establece una una, una suerte de espejo una especie de espejo que refleja la luz de la ciudad en una capa que se llama la ionosfera y por eso se ven tan pocas estrellas cuando uno está en el desierto o en la selva uno ve millares, millares de estrellas descubre que el cielo es blanco en verdad pero en Quito y en las ciudades como la luz que sale de la ciudad pega en una capa que se llama la ionosfera y nos regresa, nos encandila y no, no podemos ver las estrellas, podemos ver unas pocas entonces y salir de las ciudades cada día más complicado. En fin, eh, por eso es complicado esto de la astronomía, desde la ciudad ya no ya no podemos ver. Eh, de hecho no sé si hay algún programa por ahí que le permita a uno observar el cielo en forma virtual desde el computador. Debe haber con seguridad. Por lo pronto me pregunta por, por las pléyades Las personas que tienen muy buen ojo eh, pueden distinguir siete pequeñitas Estrellas que son eh, eh, son muy famosas porque aparecen desde épocas inmemoriales inclusive desde la época de Shakespeare aparecen las, las famosas pléyades y los distintos pueblos las han llamado de una manera u otra les atribuyen distintos orígenes que, que son princesas, que son niños, que son cabritas que bueno, la verdad es que no son siete sino que Vistas con un poderoso telescopio, eh, se cuentan 108 estrellas. Ahora, esas 108 estrellas tienen una atracción gravitacional tan baja que se están alejando unas de otras. Entonces, dentro de millones de años, si alguno, no existirá, pero bueno, dentro de millones de años, si algún humano mirase a ese punto del cielo, ya no vería las playas, porque se habrán dispersado, dado que no tienen suficiente masa gravitacional entre ellas para aglomerarse, para reunirse, para conformar un minisistema. Es importante señalar que son estrellas de coloración azul. Las estrellas de color azul son estrellas recién nacidas, tienen pocos millones de años, pocos millones de años, son recién nacidas. Las estrellas de color amarillo, como el sol nuestro, están en la mitad de la vida útil y las estrellas rojas están ya feneciendo o fenecidas. Ahora, comparado con el ser humano, ¿cuál es la edad de, de las estrellas? Las estrellas pléyades están recién nacidas. Equivalen a ver a un humano que vive 80 años equivale a ver al ser humano a los dos segundos de haber nacido. Es decir, es, ¡pff! en este momento, en este momento, esas estrellas acaban de nacer. Vayamos con música y volvemos con la lluvia. En un
0: con cierto sentido.
1: Son dos preguntas simultáneas Primero Esto es muy imposible de responder ¿Cuál es el papel mitológico de las ranas? Bueno, no sé si compran un papel mitológico las ranas Pero hay distintas interpretaciones Que va a saber uno En cada pueblo Acerca del origen Y el papel de las ranas En términos mitológicos Le puedo comentar uno o dos o tres detalles Pero nada más que eso Eso es lo primero Lo segundo es que, perdón, yo miro esto, pregunta ¿cuál es la diferencia entre una religión y una secta y cuál es la diferencia entre un idioma y un dialecto? Mm, déjeme, déjeme elaborar la respuesta y volvemos en un momento.
0: Cual un abismo es tu silencio hondo, viviré en el abismo.
1: En pocas palabras, la poesía dijo,
0: Cual un abismo es tu silencio hondo, viviré en el abismo.
1: E idioma. Diferencia entre dialecto e idioma, diferencia entre religión y, y secta. Es, es en el fondo lo, la misma diferencia. Es que el idioma, lo que llamamos idioma, tuvo un ejército detrás, un ejército que lo impusiera. La religión también tuvo un ejército detrás, un ejército que la impusiera. Entonces, desde el punto de vista estructural de la complejidad no existe desde el punto de vista lingüístico gramatical no existe ninguna diferencia ninguna entre idioma y dialecto no existe se dice dialecto porque lo habla menos gente pero esa menos gente que la habla la habla porque no tuvieron un ejército detrás que impusiera esa lengua y por eso lo hablan menos y está en vías de extinción. De idéntica manera, lo que se llama secta o religión, o herejía y religión, es la misma cosa. Hay una religión oficial en cualquier parte del mundo que se ha impuesto a través de la fuerza de un ejército y ese ejército la ha hecho a esa religión, cualquier creencia que fuere, la ha hecho la oficial, la legal, la mayoritaria. Y las voces discordantes se llaman sectas o se llaman herejías. Pero en términos de la validez o no validez de las creencias, de una manera imparcial, no hay ninguna diferencia. No hay ninguna, ninguna, ninguna diferencia. Hay quienes creen, por ejemplo, que, que el mundo fue hecho por un cuervo que iba volando y volando soltó un huevo y ¡plac! Luego cayó, se partió en dos y de ahí se formaron los mares y de ahí se formó la tierra. Hay otros, cree, hay otros que creen que una nube cayó sobre una roca y esa nube con el golpe se puso a llorar, a llorar, a llorar, a llorar y formó los mares y terminó aquella roca convertida en la tierra en la que hoy vivimos. Desde un punto de vista objetivo, no hay ninguna diferencia entre una creencia y otra, no, no. Cada uno cree en lo que cree y ninguna de las dos es más valiosa que la otra, simplemente es una creencia. Así que la diferencia entre un, lo que se llama una religión y una herejía es que la religión tiene un ejército detrás que la defiende y que la impone, que la hace legal, la hace legítima, y la herejía no tiene el ejército. Y entre él, un idioma y un dialecto, la diferencia es igual. El idioma tuvo un ejército que lo impusiera y que lo convirtiera en mayoritario.
0: En silencio, ese rayo de luz que entra por su ventana quiere decirle que a esta hora la música y los comentarios se disfrutan con cierto sentido.
1: Sobre las ranas, yo leí este dato, no sé si es verdad, leí este dato en el sentido de que Ecuador es el país del mundo que más ranas, que más anfibios tiene en general. Mm, yo no sé si en número absoluto, creo que sí, o en proporción a su, a su tamaño. En proporción a su tamaño no nos sorprende, porque somos un país extraordinariamente biodiverso. Pero leí este dato. Dos de cada tres especies de ranas de sapos y ranas, dos de cada tres están en nuestro país dos de cada tres eso es una riqueza verdaderamente extraordinaria, ahora el, el problema es que son animalitos extraordinariamente sensibles a los cambios a la contaminación entonces cualquier mínimo grado de contaminación en el ambiente cualquier mínimo grado de de sequía por ejemplo termina por afectarlas y por, y por hacerlas desaparecer como especie. Son un termómetro, las ranas, son un termómetro de la salud ambiental de un país, de un ecosistema. Entonces, si están desapareciendo, es un, es un verdadero dolor. Hay un libro de un, de un escritor español, sacerdote, de apellido Piñas, un libro que habla... Ah, no, no, perdón, estoy confundido. No, no, es el libro sobre las mariposas del Ecuador. No, no, estoy confundido. Es un, un libro sobre las mariposas del Ecuador, estoy confundido. Pero en todo caso, Ecuador es un país con una riqueza extraordinaria en, 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 en anfibios. Ahora, en distintas culturas, se le ha considerado de una manera u otra. Los indios de América del Norte, por ejemplo... Eh, imitaban en un momento dado el croar de las ranas y curiosamente también los campesinos japoneses hacían lo mismo no sé si lo hacen para llamar a las nubes, para llamar a la lluvia croc 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 y suponían que haciendo así entonces caía la lluvia después decidieron que también servía el, la rana pero ya no para imitar el croar sino para asustar a las nubes cuando venía una época de lluvia muy fuerte y lluvia lluvia que causaba también daños y complicaciones entonces lo que hacían era dibujar en los en los eh, en los tambores en la piel de los tambores dibujaban ranas y golpeaban aquello pum pum puff y era para decirle a las nubes ya no suelten más agua que estamos furiosas en teoría aquello era para asustar a las nubes un tambor Pum paf, tocado violentamente, con una rana dibujada en, en, el, en el lienzo del tambor, en la tapa del tambor. Eh, en la India los sacerdotes tienen una oración muy linda que dice, gracias a ustedes, ¿dónde leería yo esto? No me acuerdo, gracias a ustedes tenemos, tenemos vaca, vacas y tenemos granos. Gracias a ustedes. Bueno, es una oración más complicada, por supuesto, pero recuerdo ese pedacito de haberlo leído. Y en Japón, en japonés, por ejemplo, kaeru, kaeru quiere decir rana, en japonés. Y se supone que los viajeros que emprenden una travesía complicada, arriesgada, eh, deben llevar un, una kaeru, una ranita colgada en el cuello para que les brinde protección, puedan regresar sanos y salvos Bajo fondo regresa a Ecuador y este show va a contar con la participación de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Ecuador que será dirigida por el maestro argentino Alejandro Terán, el director de los 11 episodios sinfónicos de Cerati. La cita es viernes 2 de diciembre, Club La Campiña, e entradas a la venta en la página gocom Meet to go. Meet, como encontrar? No sé en inglés. To. El número dos, go, ir. Www.meet2go.com. Vayamos con música. Muy bien. Y volvemos a la organización política. Volvemos con algo más.
0: Con cierto sentido.
1: ¿Qué hacemos? Eh, veamos. Bueno, don Blasco pregunta: ¿por qué hacemos siempre una defensa de la lectura si hay otras cosas importantes en la vida? Por supuesto que sí. Claro que hay muchas cosas importantes en la vida, muchas, muchas, no solamente la lectura. Pero digamos que la lectura es la forma más barata de viajar y la única forma de viajar en el tiempo. Usted puede sentarse a leer ahora una obra y viajar a la Roma de los antiguos etruscos o viajar al oeste norteamericano o viajar a la España de hace 200 años o a lugares que ni siquiera han existido y eso, eso lo permite la lectura la lectura le permite a usted hablar con Sócrates con, con, con Galileo, con Napoleón, con Newton con, cualquier, con Shakespeare, con Cervantes con cualquier escritor, con, con cualquier personaje inclusive con personajes que nunca han existido y le permite conocer otros mundos otras, otras conciencias otras formas de acercarnos a la vida Hacemos una defensa de la lectura por eso, porque está demostrado científicamente además que el cerebro se alimenta y se potencia en términos de análisis, de inteligencia, de reflexión sobre a partir de la lectura. No es lo mismo una persona que lee a una persona que no lee, no es lo mismo y usted puede confiar más en una persona que lee y no en una que no haya leído porque esa persona que no ha leído está llena está llena de, de, de creencias, de ideas personales que no ha podido nunca constatar a través de terceros o en la realidad o, o pensar acerca de ella pero por otra parte de algo a lo que me quiero referir y es algo relacionado con la inteligencia hacer una defensa de la lectura es también hacer una defensa de la inteligencia porque vamos por partes usted tiene un vehículo X ¿cuál es el combustible de su vehículo? eso, la gasolina ¿no? sin gasolina, sin gasolina usted no puede ir a ninguna parte no puede, no, 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 no se puede mover. El combustible del cerebro, el alimento del cerebro, esto sonará extraño, son las palabras. A mayor número de palabras, mayor potencia, mayor rendimiento, mayor velocidad del pensamiento. Porque, y usted dirá, ¿y por qué dice eso? Bueno cuando usted lo ha pensado, cuando usted ha pensado la pregunta, la pensó con palabras. Piense lo que quiera. Piense en un viaje al mar. Piense en un viaje al, al espacio exterior. Piense en una conversación con Napoleón Bonaparte. Piense en lo que quiera. Siempre lo pensará con palabras. Es decir, si no tiene palabras o si tiene pocas palabras, el pensamiento se ve claramente limitado. De idéntica manera. A mayor volumen de palabras, mayor potencia, mayor llegada, mayor rendimiento, mayor velocidad de su cerebro. La lectura lo protege de, de muchas enfermedades, de muchas enfermedades de carácter mental. Así que es muy preocupante saber que hoy en el mundo las personas hoy están o estamos utilizando el 80% de las palabras que utilizaban nuestros abuelos nuestros abuelos tenían un 20% más de vocabulario porque la gente hablaba porque la gente leía porque la gente se comunicaba hoy la gente no es capaz de decir estoy contento, estoy feliz, te quiero mucho no, no, manda un emoticón <risa> listo manda un emoticón. Ayer señalábamos eso. Antes del invento del automóvil teníamos que caminar, ¿no? Caminar y caminar y caminar. Con el invento del automóvil caminamos menos. Con el ascensor no subimos escaleras. Y de idéntica manera, con los emoticones ya no necesitamos nada, nada. El lenguaje, el lenguaje no hace falta. Y hay personas que ya hablan con emoticones dicen entonces yo llegué a la oficina y ponen una cara y me encuentro con el jefe que tenía y ponen mala cara y yo y abren las manos como diciendo sorpresa y la compañera de al lado y ponen otras manos como diciendo rezando ¿pero qué es eso? se acabó el lenguaje se acabó el pensamiento se acabó. Eso, eso no es gratuito. ¿eh? Es altamente peligroso.
0: Con cierto sentido.
1: Esto fue todo por hoy en esta tarde del 25. A todos, gracias por haber compartido estas horas de música, comentarios, entrevistas, hoy no. A nuestros gentiles, inteligentes, leales, auspiciantes, gracias por creer que la radio puede y debe llegar con calidad y calidez. Gracias al doctor Giovanni Córdoba en al doctor Sore que nos acompañó más temprano, a doña Reina que hoy no pudo estar presente, eh, a San Victor, que nos recuerda el carnaval de Oruro. Es algo... Famoso en todo el mundo Este viaje de música, color y diversión Tiene guía acompañante desde Quito Van a saber lo que es caminar Sobre el cielo, allí en el Salar de Juni El espejo natural más grande del mundo Y un lugar maravilloso El Valle de la Luna Les entregará la Capadocia boliviana Este recorrido Incluye estancias Visitas a Lima El Cusco, Machu Picchu, Copacabana La Paz y el mismo Salar en la época, en la temporada más bella del año. Recuerde que los eh, cupos mmm, están limitados, quedan pocos, y usted puede reservar el suyo hasta el 15 de diciembre con 500 dólares y reclamar su bono de descuento. Pregunte por el paquete de viajes también, 2023. El carnaval de Oruro nos espera en San Vitor, Naciones Unidas y Veracruz, frente a la sede de jubilados de Líes. 600, el teléfono. 600-2040. Novatecnica puso fin al problema de la humedad por capilaridad ascendente. Comuníquese con ellos. No más propiedades desvalorizadas ni ambientes enfermizos. El mail: ecuador.novatecnica.com, la página novatecnica.com y dos teléfonos: 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 98-26-005-88 y 098-81-85-798. NetLife eh, le ofrece servicios digitales y allí tiene usted Microsoft 365 sea más productivo con OneDrive de 6 teras de almacenamiento en la nube y mantenga licencias originales Microsoft en sus dispositivos para además para que pueda realizar llamadas internacionales por Skype y mucho más Contrate Microsoft 365 y páguelo en la misma factura de su servicio de internet Consulte en la página netlife.es. o llame al 39 20.000 NetLife, número uno, mucho más que Internet. Y dense este gusto porque se lo merecen. Es un encuentro con la gastronomía ecuatoriana. Las maravillas de la costa, las maravillas de la sierra, ah, de martes a domingo, este fin de semana es perfecto, de martes a domingo, allí en Costa Sierra. Unas propuestas gastronómicas ecuatorianas con una sazón, con... con con una exquisitez en todo sentido que vale la pena. Recuerden estar en el sector de La Pradera, frente a la sede de Flaxo, atienden desde las 8 y 30 de la mañana, para que usted pueda programar sus desayunos de negocios, martes a domingo, sector de La Pradera, frente a Flaxo, y el teléfono 098 311 0222. No fue más por hoy, fuerte abrazo, los queremos mucho y hasta luego.